0: Cada disco tiene su historia, cada historia tiene su canción. Discos que hicieron historia, historias que hicieron canciones. En Folklórica 98.7, Resonancias, un programa de Cristian Vitale. You.
1: Buenas noches, amigos, amigas de Radio Nacional Folclórica. Damos un comienzo, un nuevo comienzo a, a estas resonancias pandémicas eh, que, como ustedes saben, mientras dure la cuarentena que, que estamos sufriendo en la República y en casi todo el mundo, va a ir los lunes entre las 11 y las 12 aquí en la 98.7 les decía allá por principios de, de marzo cuando arrancamos este programa en vivo que bueno a veces no poníamos medio medios heterodoxos en cuanto a la elección de, de las obras, de los discos a, a recorrer, y este es el caso, ¿eh? este es el caso, que avisa no traiciona, por eso hoy vamos a estar metiéndonos en las profundidades lumínicas de este disco que Luis Alberto Spinetta publicó en el año 1997 este Estrelicia Amplager ¿eh? que grabó con todos los chiches sonoros pero bajo sus condiciones para la MTV en, en Los Ángeles y, y que llevó hasta allá un cacho de nuestra historia no musical porque si hay algo que representa el flequito Spinetta para la música popular argentina y en esto creo que eh, no caben dudas para la mayoría de quienes disfrutamos de, de nuestro sonido, de nuestras estéticas Es Luis Alberto Spinetta, precisamente, ¿no? Eh, casi un indiscutible, casi un indiscutible, un indiscutible en, nuestra, en nuestra música autóctona ¿m? Que, bueno... Destinó su vida a conectar el cosmos con la tierra y la tierra con el cosmos, con estas bellezas. Por ejemplo, la que sonaba, Durazno Sangrando, que abre que abre este disco, eh, que participa a Daniel Wirtz en batería, a Marcelo Torres en bajo, que son, o fueron los socios del desierto, eh, grupo que entonces tenía el flaquito Espineta y que especialmente en esta canción, se luce muchísimo Juan Carlos Fontana, el mono, eh, el tecladista, eh, en esta versión de, de Durazno Sangrando, que es la que abre el trabajo que vamos a estar recorriendo hoy aquí en Resonancias. La segunda que vas a escuchar en, en, este, en los inicios de este programa número 233 en Radio Nacional Folclórica, se llama Fuji, o Fuji, ¿m? como quieran pronunciarlo, está inspirada en el amor que tenía entonces Luis Alberto Spinetta por Carolina Peleriti, recuerda, ¿no?, esa, esa, esa pareja, digamos, muy eh, notoria en, durante el segundo lustro de la década del 90, bueno, esta canción se la dedica a ella, es bellísima. I'm yeah. escuchamos entonces esta hermosísima canción del flaco Spinetta Fuji que es eh, inédita eh, la primera vez que la graba y la única por supuesto en Estrelicia el disco que estamos transitando hoy aquí en estas resonancias recuerden que la manera de comunicarse con nosotros en, en estas épocas pandémicas es a través del mail resonancias .com .ar. tenemos también una página de Facebook que es Resonancias 2020, eh, la pueden visitar, así vamos subiendo los programas, por supuesto, una vez emitidos, y también se van a encontrar con una serie de, este, de ediciones muy anteriores de, de, de aquí, de Radio Nacional Folclórica, desde que comenzamos en, en 2014, y también hay otra forma eh, de contacto con, con el programa, que es eh, el... En Instagram, cristian vitales 7 en número. Cristian Sin H, y un bajo vitales como 7, en número. Son las tres maneras de comunicarse con, con nosotros. Por supuesto, estamos mirando eh, esos sitios en la semana. Así que, bueno, esperemos encontrarnos por allí. Seguimos de recorrida con, con este disco, Tal, el espíritu de, de Resonancias. Ahora vamos a escuchar eh, otra canción bellísima. ¿eh? Los adjetivos, la verdad que son pocos para definir la vastísima y, y divina obra de Luis Alberto Spinetta. En este caso vamos a escuchar La miel en tu ventana. La miel en tu ventana, que es un tema que tampoco había grabado, un tema viejo que tampoco había grabado hasta ese momento, eh, viene de las, de las épocas de, de Almendra, y tal vez el, el, el dato a destacar de esta canción, además de su eh, preciosura intrínseca, es la participación de un viejo eh, amigo de Flaco Espineta, por supuesto Rodolfo García, que junto con Emilio del Huercio y el Emilio Molinari fue eh, parte esencial de, de Almendra. ¿no? El Flaco compone esta canción en, en, en aquellas épocas, fines de los 60, y recién la publica en, en este disco, en, en Estrelicia. La escuchamos. Estás escuchando Resonancias
0: por Cristian Vitale.
1: Qué linda canción del flaco Spinetta, La miel en tu ventana. Tal vez él, él esconde su voz muchas veces vacía, una forma de cantar detrás de la música para que, que se conjuguen ambas melodías, ¿no? la de la voz y la de la guitarra, en este caso casi pelada, bien jipona de, de los 60, pero la frase que, que inicia esta canción, no deja de tentarme en las mañanas, la miel que deja el sol en tu ventana es de una belleza inusitada, compuesta por un joven, Spinetta, estamos hablando de los 18 años, ¿no? de las épocas de Almendra, la publica recién en 1997 en Estrelicia, el disco que estamos recorriendo hoy aquí en, en resonancias, un disco acústico. Los Yankees le dicen a Plague, ¿no? decimos un disco acústico eh, que se grabó en 1997 en Los Ángeles. Eh, decíamos que la banda Base fuera de Los Socios del Desierto, el grupo de Spinetta en, en, esa, en esa época, que completaban Daniel Wills en batería y Marcelo Torres en bajo. También están los aportes de Nico Cota en percusión del Mono Fontana en teclados, decíamos de Rodo García, en acordeón. Eh, hay una participación muy importante, después vamos a estar hablando más en profundo de ella, que es la de Carlos Francetti, pianista eh, eh, argentino en ese momento eh, muy muy eh, involucrado como, como director de la Orquesta de Cuerdas de Miami, eh, tiene un, un protagonismo central en, en este disco, que tiene 13 piezas, 6 de ellas inéditas, dos las acabamos de escuchar, el resto, o, o algunas de ellas las la vamos a, a escuchar en lo que, en lo que queda de, del programa. Eh, Decíamos también que fiel a su concepción del arte y a la defensa que siempre hizo Luis de, 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 de su forma de, de entender la estética, no hizo ninguna concesión a MTV, no aceptó tocar ningún hit, digamos, nada que tenga que ver con eso. Hizo lo que quiso, como siempre. De hecho, Muchacha este, era una de las canciones barajadas y que se le había propuesto hacer, digamos, para... para elevar la cantidad, entre comillas, de, de oyentes de, de este disco, de potenciales compradores no lo hizo, ¿sí? en su lugar hizo a Laura Va que después la vamos a, a escuchar el disco se presentó en, en Buenos Aires eh, durante noviembre de 1997 se hicieron cuatro Grand Rex inolvidables, por cierto el nombre, el nombre de este trabajo tiene que ver con una, una flor africana que es de color naranja por eso si ustedes aprecian la tapa eh, es el color que, que, que domina la gráfica hecha por, por Alejandro Ross ¿no? eh, hay todo un naranja que, que asemeja la forma de una flor y también se lo ve al flaquito en un dibujo en la que simula ser como una especie de marciano no un dibujo en verde es, es una es una un abuelo muy interesante el que hace Ross en la etapa de, de Estrelicia. Lo seguimos recorriendo entonces aquí en, en, en Radio Nacional Folclórica, porque el flaco es folclórico, tandero por, por donde lo mires, además de ser el, el Primos Interpares del rock argentino. Eh, otra canción que está basada en su relación con Carolina Peleritti tu nombre sobre tu nombre escuchábamos amigos, amigas, tu nombre sobre mi nombre pasamos ahora a la versión que hace Luis de Laura Bá de uno de sus clásicos eh, grabado originalmente en 1969 en, en el disco que por supuesto muchos de ustedes recordarán el de que tiene en la tapa la, el payaso con la lágrima ¿no? que es un dibujo de Luis eh, bien, esa canción que era una de las, de las más notorias de, de aquel trabajo la revisita el flaco espineta en en estrelicia en, en este disco la hace en vivo eh, y digamos que las particularidades que tiene esta versión de, de Laura va es que el arreglador no es el original, por supuesto Rodolfo Achurrom, no que es el que el que labura los arreglos para cuerdas, para bandoneón y para varios de los instrumentos que, que visten eh, la versión iniciática de, de, ...de Laura Bassi, sino que ese lugar lo, lo ocupa eh, el pianista Carlos Francetti, que mencionábamos antes, y que en el momento en el cual eh, Luis eh, se mete a hacer eh, esta estrelicia, dirigía la Orquesta Sinfónica de Miami, que es la que precisamente eh, toca en alguno de los de los temas eh, de este disco los que tienen cuerdas, ¿no? los que requieren de una estructura musical eh, mayor a, lo, a los despojados, ¿no? Hay temas que hacen flaco con mínimo acompañamiento y hay otros que son como un poco más grandilocuentes en su figura. Esta versión de Laura Va, entonces, eh, tiene que ver con, con, ese, con ese puñado de canciones... Eh, acompañado por, por, por cuerdas y, y por, por una cuestión, digamos, de profundidad musical que en algún sentido rememora su versión original porque está, salvo algunas modificaciones, como el compás de, de cinco tiempos que, que le mete Francetti o cuando se le quiebra un poco la voz al flaco mientras canta esa bella frase que dice... Hay algo de bueno en tus ojos sin querer, ¿sí? hay como una emocionalidad que, que al flaco lo, lo turba un poco cuando la está cantando y eso y eso queda así en el registro, porque por supuesto es una grabación en vivo, este, pero en general la estructura rítmica de la canción, digamos, y, y, y su clímax es casi el mismo después de, de, de casi 30 años de su creación, ¿no? Y este, y este es un valor... Eh, que queremos rescatar de, de esa hermosa canción que era considerada por Luis, la compuso en su casa de Ribeño, donde vivía con sus padres, con su familia y él decía, lo reconocía o la reconocía como una especie de She's living home, el tema de los Beatles, ¿no? Que, bueno, también tiene una orquestación similar y eh, eh, está relacionada, muy vinculada a la época de, de la versión original Así que... Con todos estos condimentos entonces ya estamos como, como preparados para, para zambullirnos en, 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 esta, en esta deliciosa versión de, de Laura va en, en Estrelicia. Este tema habla de la intimidad del ser y de su inmensidad. Porque lo que nos mantiene vivos, como civilización, es tener que resolver el enigma. Y el ansia verdadera y la sed verdadera de ese ansia, están en querer cubrir, reconocer y hacer familiar ese universo. La letra habla también de la naturaleza estelar. Llevamos en nuestras células la inmensidad y la eternidad y estamos hechos con el polvo de las estrellas esto se lo cuenta, se lo dice Luis Alberto Espineta sobre la canción que vas a escuchar ahora La sed verdadera a Juan Carlos Díez en un muy interesante libro que hizo el periodista sobre el flaco pasaban eh, conversaciones con él en su casa, conversaciones muy caseras eh, teñidas de, de escenas de músicas climáticas de... de, de, música climática, de, de, de de hablar frente frente a, al fueguito, digamos, ¿no? Eh, se llama Martropía, este este libro, y, y bueno, ahí el flaco se cuelga a contar cosas de, de sus canciones, de sus músicas, de su vida, y esto es lo que dice sobre la ser verdadera, que es una canción que en realidad está grabada en, en Artod una de las grandes obras maestras de la música popular argentina del siglo XX, me atrevo a decir, que figura como de pescado rabioso, pero en realidad es un disco solista, el Flaco. Bueno, este tema lo trae, eh, es otro de los que trae a, a Estrelicia, y es lo que vamos a escuchar. La definición, digamos, mejor que el Flaco, por supuesto, no la puede hacer nadie, así que solo queda escucharla. La sed verdadera, de traza, además de la música... Impresionante, ¿no? Escuchamos al flaquito versión acústica. muy Hay una canción que le da entidad folclórica a la obra de Luis Alberto Spinetta, pues ella es, por supuesto, ya lo deben estar sabiendo, Barro Talvez, la deben estar esperando, digamos, no, la zambita que Flaco compuso cuando tenía 15 años, estaba al tercer año, mucho antes de eh, armar su primer grupo, eh, Almendra, Barro Talvez, que después la grabó con, con Mercedes Sosa en uno de los momentos inolvidables, no, de esas de esas fusiones. Eh, tan ricas para, para nuestras músicas Bueno, barro tal vez Que el, el flaco la edita La graba y la edita por primera vez En el año 1982 En su disco Kamikaze La vuelve a tocar eh, Aquí en, en Los Ángeles En este disco, en licia Que estamos recorriendo eh, Casi en su totalidad Por supuesto que hay algunos temas afuera porque, porque en una hora no nos entran Pero Digamos, estamos dando una pintura bastante completa de este disco. Bueno, ahí este, va la versión de, de Barro, tal vez, cuya primera frase, digamos, es, es impresionante. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Luis Alberto Spinetta, amigos amigas, aquí en Radio Nacional Folklórica.
0: escuchando Resonancias por Cristian Vitale.
1: Tres vías son las existentes para comunicarse con este programa, con Resonancias, en épocas encuarentenadas de aislamiento social y obligatorio. El mail resonancias arroba el Facebook, Resonancias 2020, ingresan a la página y se van a encontrar con programas de, de otras épocas, subidos con los enlaces, digamos, para, para escucharlos, fotos, todo tipo de información sobre sobre este programa. Y la tercera vía es Instagram, que es cristian vitales eh arroba, cristian-vitales7, cristiancinache7número, son las tres maneras que tenemos para estar comunicados en estas épocas pandémicas. Vamos a escuchar ahora otra canción, Tía Amanda, otra canción inédita, de este Estrelicia, que estamos recorriendo, de Luis Alberto eh, enorme músico argentino, es un honor, un orgullo. Eh tener eh, en nuestro país un músico como él, ¿no? tan representativo como Carlos Gardel, como Atahualpa Yupanqui, como, como Eduardo Falú, como Astor Piazzolla, un tan nuestro Luis Alberto Spinetta lo estamos recorriendo hoy aquí en estas resonancias que se emiten por ahora, por ahora, eh, los lunes a las 11 de la noche eh, en, en la 98.7 y bueno... Lo tenemos a Luis, eh, cantándonos, nos, arrullándonos ante estas épocas de frío y de soledad. Escuchamos Tía Amanda, ¿m? una canción que lo muestra en, 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 en su faceta más, si se quiere, tierna con las personas grandes, a Luis. Eh? Tía Amanda, que es inédita, es la única vez que la grabó en vivo en el acústico, Estrelicia, año 1997.
0: Thank you. I'm not
1: Amigos, amigas Estamos llegando al final de estas resonancias Que van todos los lunes a las 11 de la noche Aquí por Radio Nacional Folclórica Mientras dure la pandemia Después estimo que volveremos al vivo A los programas en vivo los sábados a las 2 de la tarde Quiero agradecer a, al personal de la radio A los operadores y a los editores que hacen posible este programa A Fabri Vitale que está en redes A Fernando Durado, eh, al Crosti Que no solamente... Eh, digamos, hace, hace toda, todo el, el laburo casero, digamos, de, de sonido para, que, eh, para entregar un producto eh, más o menos coherente dentro de las posibilidades que existen en esta época de pandemia, sino que eh, nos brinda la música para utilizar de cortina. La música que han escuchado de cortina durante todo el programa, es decir, de fondo, le pertenece al grupo Cicloideal, que es el el grupo de, de Fernando Durado también, por supuesto a Mavidí, a, a la gente que permitió que estemos nuevamente aquí en Radio Nacional Folclórica Juan Sixto, que es como el coordinador entre este programa y este los, los editores de la radio así que bueno, va mi, mi agradecimiento a todos ellos, también a muchos oyentes que nos escriben que nos escuchan ¿eh? Eh, nos mandan sus su, eh, sus palabras al Facebook, a al Instagram, Richard Gagatti, Rosario Guerrieri, N.M. Morales, a Beatriz Capese, Ofe Trama, Caro, Lolo, Eva, Fer, eh, estoy leyendo así en vivo, Cristina López, Luciana, Susana Gugliucci, Viviana Silincione, toda gente que nos escribe durante la semana o eh, mientras emite el programa al Facebook, al Resonancias 2020. Así que, bueno, un abrazo para todos. Nos vamos despidiendo entonces de este disco de Luis Alberto Spinetta, espero que lo hayan disfrutado. Tratamos de ir al hueso de esta obra publicada en 1997, un disco en vivo, eh, hecho para la MTV, acústico, ¿sí? por parte de, de Luis, que es bastante representativo, digamos, de. de amplios momentos de, de su trayecto y ahora eh, la canción que vamos a escuchar es una de las más moditas si se quiere, de ese trabajo que es Yo quiero ver un tren una canción que él este, publicó en el disco Mondo y di Cromo de 1983 la versión en estudio, digamos ¿no? Eh, y es un tema futurista que precisamente se relaciona mucho con estas épocas por supuesto que el flaco no está queriendo hablar de una pandemia como esta en, en esa canción, pero sí ve algo como así hago en el futuro, ¿no? Eh, sobre todo cuando dice la, neu la, la neutrónica, ya explotó y muy pocos pudimos zafar, ahora el mundo ya no tiene ni agua. Eso canta el flaco en Yo quiero ver un tren, eh, es otro de sus clásicos, y que de alguna manera imagina un mundo similar, no igual, por supuesto, no es tan eh, apocalíptico el final, pero similar al que... Podemos llegar a estar viviendo hoy Podemos llegar ¿Sí? Yo quiero ver un tren, ojalá no pase Ojalá no tengamos que estar gritando Que queremos ver un tren ¿eh? Ojalá que sigan pasando Seguramente van a seguir pasando Pero bueno, esto es el arte, ¿no? Tal vez advertir eh, a lo que puede llegar la humanidad Si es que no se porta bien Porque creo que este es el trasfondo de la canción de, del flaco Si es que no se porta bien con la naturaleza Va Entonces cerramos con este recorrido por Estrelicia, Luis Alberto Espineta, con Yo Quiero Ver Un Tren, y nos reencontramos, recuerden, el lunes que viene a las 11 de la noche, aquí en Radio Nacional Folclórica. Les mando a todas y a todos un gran abrazo.
0: ¿Qué? concluye tú el este mar? Para todos los museos, todos los bancos, la tienen todas guardadas, pero vale una bola de oro. ¿Y qué era? Era un carro. No servía para nada. Estaba en el Louvre. Desapareció el Louvre. Desapareció todo.